0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Zusatztermin. Ich freue mich, dass sich doch einige eingefunden haben. Ähm, ich setze fort mit äh, dem Abschnitt zum Staat und zur Souveränität, mit dem wir jetzt langsam aber doch einmal zu Ende kommen werden. Also ich werde heute noch ein paar Dinge ergänzen und vertiefen, die ich letztes Mal angesprochen habe. Und nächstes Mal dann noch zur Staatsgewalt kommen dann sind wir mit der Souveränität durch und wir kommen noch zu anderen Aspekten des Staatsbegriffs, dieses neuzeitlichen Staatsbegriffs wie Volks, äh, Staatsvolk und, und Staatsgebiet, ähm, werden wie versprochen so Ende November, Anfang Dezember mit dem Staatskapitel gewissermaßen zu Ende kommen und dann auf die Rechtsgeltungstheorien und das Verhältnis von Recht und Politik jenseits des Staates ganz allgemein übergehen. Äh, gibt es von Ihrer Seite vielleicht äh, an dieser Stelle schon irgendwas, irgendwelche Dinge, die vom letzten Mal offen geblieben sind? Ich komme eh noch einmal auf das zurück, was ich letztes Mal erzählt habe, aber von, ich werde heute übrigens sitzen bleiben. Wir sitzen ja angenehmerweise alle halt auf einer Ebene, es ist deswegen nicht erforderlich, dass ich da vorne auf und ab laufe. Ähm, ja, also wir waren letztes Mal bei Ergänzungen zu Hegel. Ähm, Zusammenhang mit Volkssouveränität und Geschichtsphilosophie. Ich habe Ihnen dann ein wenig was erzählt zu Karl Löwitz äh, Meaning in History, seine Auseinandersetzung mit Hegel und auch mit Marx, mit einer zielgerichteten Geschichtsphilosophie, die behauptet, die Geschichte der Menschheit steuert auf ein bestimmtes Ziel, auf ein, bestimmte, äh, auf ein bestimmtes Ergebnis hin. Ähm, spannend daran, für unseren Kontext, dass Löwitz eben sehr stark auf diesen Moment der angeblichen oder tatsächlichen Übernahme von theologischen oder religiösen Konzepten in philosophische und politische Lehren und Ideen ausgeht, der von, von, von Löwitz selber als Säkularisierung bezeichnet wird, aber eben auch bei anderen Theoretikern wie insbesondere bei Karl Schmitt äh, ziemlich große Bedeutung erlangt. Ich bin dann übergegangen zu Karl Schmitt äh, für den das Moment der Entscheidung, der politischen Entscheidung, der Artikulation eines politischen Willens, einer konstituierenden Gewalt, aus der heraus Recht er erfließe ein zentraler Ansatzpunkt ist. Ich habe Ihnen kurz geschildert die äh, politische äh, Grunddisposition bei Schmidt auch den Werdegang und das hat schon mit den Zeitläuften Zeit, äh, zu tun, aber eben ist es mehr als das, weil Schmidt's Theorien zu diesem diesen Bereich haben von den 1920ern bis in die 1980er Jahre immer wieder Neuauflagen erlebt und werden auch heute, ich komme darauf heute noch einmal zu sprechen, immer wieder rezipiert, ausgesprochen oder unausgesprochen, weil er eben auf ein Konzept von Politik als Konflikt referiert, als Konflikt zwischen zwei gesellschaftlichen Gruppierungen, Parteiungen, Freunden und Feinden, wobei ich Ihnen auch die These vorgestellt habe, dass, dieses, dass diese Freund- eine Gruppe überhaupt nicht dadurch zustande kommt, dass man ihr eine Feindgruppe offeriert, weil sie sonst nicht viele Gemeinsamkeiten hätte unter Umständen oder in aller Regel Gesellschaften sind heterogen. Sie sind es heute mehr als früher, aber früher waren sie es auch. So richtig homogen und monolithisch waren die eigentlich nie. Und daher dient dieses Freund-Feind-Schema schon auch sehr stark zur Identitätsstiftung und zur Generierung einer politischen... Einheit, die dann auch als wie Kosellik, Reinhard Kosellek, ein, ein Historiker und Geschichtstheoretiker des 20. Jahrhunderts und ein Schmidt-Schüler allerdings ein kritischer Gemeint hat, die man dann als kämpfende Gesamtheit überhaupt mobilisieren kann und als politisch auch äh, einsetzen kann. Und äh, ja, also die, die Aktualitätsbezüge werde ich heute noch ein wenig konkretisieren. Ich habe Ihnen auch das Konzept des Ausnahmezustands bei Schmidt geschildert, also die Suspendierung von Recht oder einer Rechtsordnung überhaupt mit dem Zweck, dann in weiterer Folge zu einer Diktatur zu kommen. Ich werde das heute noch ein wenig genauer beleuchten, weil der Begriff Diktatur ja auch immer sehr äh, verschwommen und verwaschen behandelt wird, auch in den Medien, aber nicht nur dort. Ein paar Dinge wollte ich ergänzen. Also wir haben letztes Mal auch dieses Thema mit der Volkssouveränität angesprochen bei Hegel und ich habe Ihnen einen, einen so als, als Gegenkonzept die Ansicht, die im Artikel 1 des österreichischen Bundesverfassungsgesetzes zum Ausdruck kommt, präsentiert, nicht weil ich das für so bedeutsam hielt, sondern weil das halt die Gegenposition ähm, zum Ausdruck bringt. Gleichwohl könnte man sagen, naja, aber das funktioniert ja gar nicht. Das könnte man dann als Einwand noch bringen, aus naturrechtlicher Position sozusagen. Äh, wenn man sich anschaut, wie, das, wie die österreichische Bundesverfassung nach dem Ersten Weltkrieg generiert worden ist, dann ist ja wahnsinnig viel was vorher schon geltendes Recht war, übernommen worden und ist bis heute zum Teil noch, wenn gleich in modifizierter Form, aber zum Teil nicht einmal das, noch immer in Kraft, beziehungsweise ist dann erst viel später, in den 70er, 80er Jahren, modifiziert worden. Also das wäre dann so eine Art Gegenargument gegen die Vorstellung, Recht würde so äh, voluntativ geschaffen von den Personen, die halt in einer Gesellschaft dazu installiert und eingesetzt werden, wenn immer das sein mag, die Gegenposition, die Gegenposition oder das Gegenargument dagegen wäre wieder aus rechtspositivistischer Sicht, naja, aber es ist nur deswegen äh, übernommen worden und in Kraft geblieben, weil diese Gesetzgeber und Gesetzgeberinnen das so wollten. Also es, ist ein es sind widerstreitende Modelle, wir werden darauf zurückkommen im Kontext der Rechtsgeltungstheorie. Ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen, das sind wirklich nicht auflösbare Divergenzen. Also wenn es jetzt, wenn jemand davon ausgeht, das Recht aus der Vernunft erfließt oder aus der menschlichen Entwicklung oder aus irgendeiner göttlichen Offenbarung oder was auch immer, und jemand anderer der Meinung ist, das sei etwas, das Menschen willentlich und mehr oder minder wissentlich hervorbringen, dann sind das Positionen, die eigentlich für die es keine Metaregel gibt, darauf werde ich aber noch später zu sprechen kommen. Und letzten Endes sind das Grundüberzeugungen, von denen man da spricht und nicht irgendwelche in letzter Konsequenz durch argumentierbare Positionen, wo man sich dann für eine oder die andere auf der Grundlage einer gemeinsamen Regel, die für beide gelten würde, entscheiden kann, sondern man entscheidet sich mehr oder minder, weil man halt das eine oder das andere überzeugender findet, was nicht bedeutet, dass es keine guten Gründe für das eine oder das andere gäbe, aber diese guten Gründe sind halt nicht derart schlagkräftig, dass man sagen kann, und das eine ist es jetzt und das andere nicht aber wir werden darauf noch im Detail zu sprechen kommen. Eine weitere Ergänzung zu dem Thema Ausnahme als Regel. Der Begriff Ausnahme ist natürlich auch unterschiedlich verwendbar. Also Sie können sagen, Ausnahme ist das, was im Rahmen einer Regel vorkommt und die Regel eher bestätigt als infrage stellt, auch im Rechtsdenken. Gibt's das Es gibt eben bestimmte Dinge, die erlaubt oder verboten sind, zum Beispiel im Strafrecht, aber wenn sie im Ausnahmefall dann doch erlaubt sind, dann ist die Sache nicht strafbar. Also zum Beispiel die Tötung eines anderen Menschen, die vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen ist an sich strafbar, aber wenn Sie in einer Notwehrsituation oder Nothilfesituation handeln, dann ist das ausnahmsweise nicht strafbar. Also das sind so Beispiele für eine andere Verwendung des Begriffs Ausnahme. Als hier bei äh, Schmidt und Agamben und anderen, die eben meinen, die Ausnahme ist ein Zustand, der überhaupt ähm, eine eine bestehende Rechtsordnung oder ein bestehendes Rechtssystem suspendiert und aufhebt. Und was während dieser Zeit passiert, weiß man nicht so genau, wie das dann zu bewerten ist. Ähm, es suspendiert, so George Agamben, die Norm der Ausnahmezustand und offenbar ein spezifisch juristisches Formelement, die Dezision, in absoluter reinheit. also die Entscheidung. Wir haben das auch schon bei Hobbes gehabt, dieses, diesen Fokus auf die Entscheidung bei Schmidt noch viel stärker. Und darum geht es eben in diesem Kontext des Ausnahmezustands, wie er bei Schmidt und anderen verwendet wird, auch bei Walter Benjamin, etwa zur gleichen Zeit, also etwas später dann, 1940. In dem äh, Essay über den Begriff der Geschichte in der achten These dort, wo es finde, kann ich es vorlesen, also wo zum Ausdruck gebracht wird, dass in dieser Zeit die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Will heißen, äh, alles was vorher als normal und demokratisch normal gegolten hat, wo der Faschismus zum Beispiel oder andere totalitäre Ideologien die Ausnahme gebildet hätten, sei jetzt aufgehoben und gerade das, was vorher die Ausnahme sei, sei jetzt die Regel geworden, mithin auch der von Benjamin vertretene marxistische Fortschrittsbegriff sehr in Frage und zur Disposition gestellt, wenn es jetzt plötzlich keinen historischen Fortschritt mehr gäbe. Ich erinnere Sie an die, an die hegelische Geschichtsphilosophie, die ja von Marx übernommen wird. Allerdings nicht mit der Entwicklung des Weltgeistes zu sich selbst, sondern mit der Idee des Konflikts zwischen unterschiedlichen Klassen von äh, Menschen, denen die Produktionsmittel haben und denen die keine haben und ihre Arbeitskraft anbieten können und so weiter. Äh, und das dann ja auch zu einer Entwicklung führen soll und zu einem Ziel, nämlich dadurch, dazu, dass sich das sogenannte Proletariat durchsetzt gegenüber der anderen der, der kapitalistischen Klasse oder Kaste. Ein anderer Begriff, wie gesagt, der äh, letztes Mal vorgekommen ist, war der der Diktatur. Man müsste, wenn man jetzt die These vertritt, dass Schmidt die These vertritt, und ich glaube, das lässt sich ganz gut belegen und dokumentieren, dass der Weg vom Ausnahmezustand, äh, also von, von einer ja, von ihm ja sehr infrage gestellten demokratisch-parlamentarischen Rechts und Rechtsstaatskonzeption über den Ausnahmezustand zur Diktatur laufe, dann muss man eigentlich präzisieren zu autoritären Verhältnissen. Denn was, den, ähm, äh, was das Konzept der, der Diktatur anlangt, das habe ich Ihnen schon angedeutet, ähm, ist ja in, äh, in der römischen Antike der Diktator eine, eine äh, mehr oder minder reguläre ähm, Konstruktion eine Person, die für ein halbes Jahr alle Macht, alle, alle staatliche Handlungsmacht an sich zieht, also im einer Gewaltenteilungslehre, die damals natürlich nicht gegolten hat, würde man sagen, alle Regierungsmacht an sich zieht, auch im, vor allem in Kriegssituationen oder während irgendwelcher bürgerkriegsartiger Situationen, der aber keine Gesetze erlassen darf, der nach einem halben Jahr sich wieder verabschieden muss. Das verändert sich gegen Ende der ähm, Römischen Republik, also im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Ähm, ja, Lucius Cornelius Sulla, äh, der sich, das wissen Sie vielleicht nur aus dem Geschichtsunterricht, äh, mit. Äh, den Anhängern des Marius verschiedene Bürgerkriege geliefert hat und dann letzten Endes diese, als, als Sieger hervorgegangen ist, hat sich vom Senat, ich glaube, mehr, so um das Jahr 80 vor unserer Zeitrechnung herum, zum Diktator ernennen lassen und zwar als Diktator mit gesetzgeberischer Gewalt, mit gesetzgeberischen Möglichkeiten, hat dann aber irgendwann nach ein paar Jahren wieder dieses, diese Diktatur zurückgelegt. Was Sie wahrscheinlich auf jeden Fall wissen aus dem Geschichtsunterricht, dass Gaius Julius Caesar einige Jahrzehnte später sich zum Diktator auf Lebenszeit ernennen hat lassen, allerdings in diesem alten Sinn, einer Bündelung von Regierungsmacht, keine äh, gesetzgeberische Kompetenz und dass er wenig äh, kurz äh, nach dieser, also ich glaube ja, im gleichen Jahr noch, einen Monat später, war dann tot, nämlich ermordet, weil äh, die, also das Argument äh, der, der, der Mörder, war, dass sie einen Tyrannen beseitigen wollten, der sich jetzt zum König Rex, ein total verpönter Begriff, aufspielen wollte und der äh, das, das Verfahren, das Gefüge, das rechtliche Gefüge und politische Gefüge Roms gewaltförmig verändern wollte. Das ist dann allerdings tatsächlich später unter Augustus sehr gewaltförmig geändert worden und Augustus hat zwei Dinge gemacht. Er hat sich nicht zum Diktator ernennen lassen und er hat nicht irgendwelche formalen äh, rechtlichen Regelungen der Erzeugung von Normen oder der Regierung des Konsulats und so weiter umgekrempelt, sondern er hat das von, von innen heraus gewissermaßen unterwandert und unterhöhlt, indem er sich als prinzeps deklariert hat, also als Erster im Senat, indem er die Kontrolle über das Volkstribunat, über alle, wir werden in einem technischen Sinn auf jeden Fall korrekterweise sagen können, verfassungsrechtlichen ähm, Institutionen und diese dann in seinem Sinn entscheiden hat lassen, ohne dass er jetzt großartig sich einen Titel, außer eben dem den des Augustus, den ihm der Senat unterwürfig angetragen hat, nach einer Reihe weiterer Bürgerkriege, ansonsten aber nach außen hin die Sache unverändert gelassen hat, sich weder als König noch als Diktator noch als Kaiser, der Begriff Kaiser, den wir heute kennen, und applizieren auf diese Zeit, ist eben auch ein Anachronismus, der nur eine Adaption des Namens Kaiser oder Caesar, äh, wie es schlampig ausgesprochen heißt, ist, der zum Teil dieser Titulatur wurde, also äh, Imperator Kaiser Augustus. Aus diesem Kaiser oder Kaiser im Griechischen ist dann der Kaiser geworden, der im Mittelalter erst so als Funktionsbezeichnung auftaucht und beziehungsweise in der Spätantike dann aber als, als Herrschertitulatur sozusagen verwendet wird. Also da geht es eher von innen heraus, man lässt die Dinge formal wie sie sind und verändert das System in Richtung einer autoritären Struktur und das ist auch das, was Karl Schmidt im Grunde vorschwebt, der souveräne Diktator, wie er das nennt, der äh, schwingt sich auch zum Gesetzgeber auf, er unterscheidet ja, er macht einen langen historischen Exkurs und unterscheidet kommissarische Diktaturen, das wäre also das, auch im ursprünglichen römisch-rechtlichen Kontext, in der, in der Späten Republik, was ich Ihnen gerade geschildert habe. Der wird eben beauftragt von irgendwem, hat relativ weitreichende Rechte und ja, ist aber immer abhängig von irgendeiner anderen politischen Macht, die über ihm schwebt. Der souveräne Diktator eignet sich diese an, wird zum Aktionskommissar und wird zum Gesetzgeber. Das ist dann sozusagen die Weiterführung dieses Entscheidungskonzepts, das nach Schmidt so zentral und wichtig sei. Ich habe Ihnen auch letztes Mal schon berichtet, dass Schmidt das letzten Endes auf ähm, theologische oder religiöse, nein, theologische Dispositionen zurückführt. Und in diesem Zusammenhang auch schon 1922 als Titel eines seiner Bücher. Die Wendung politische Theologie äh, verwendet hat. Äh, in diesem Sinn wird das auch meistens bezeichnet, dass, wenn Sie heute von politischer Theologie lesen, ist es meistens das, außer in einem genuin theologischen Kontext, vor allem im Katholizismus, äh, hat das eine andere Verwendung, eine andere Bedeutungskonnotation wo eben eine bestimmte Form von ja, Befreiungstheologie oder Theologie, die sich mit politiktheoretischen Ansätzen marxistischer Provenienz irgendwie verknüpft und versucht soziales Elend in irgendeiner Form zu beheben, äh, gemeint. Aber im politiktheoretischen Kontext ist das meistens das, was Schmidt damit bezeichnet. Äh, Sie haben, glaube ich, richtigerweise hingewiesen auf den, Traktatus Politico Theologicus von Spinoza, und ich bin froh, dass ich mich richtig erinnert habe. Es geht da tatsächlich um eine völlig andere Konzeption als die von Schmidt, äh, nämlich um eine Entflechtung von äh, politischen äh, Herrschaftsgeflechten äh, und vor allem auch eine, eine Kritik des Souveränitätsbegriffs und religiösen äh, theologischen Dispositionen. Das Buch ist 1670 anonym veröffentlicht worden, das sagt schon einiges aus und das ist heute besonders berühmt und das ist auch bei mir die erste Assoziation gewesen für eine ausgeprägte hermeneutische Theorie, die es im siebten Kapitel enthält, wo es nämlich darum geht, die sogenannten heiligen Schriften des Judentums und des Christentums in einer solchen Art und Weise zu lesen, dass man auf deren wahre Bedeutung kommt. Also Spinoza hat mit diesem Text eine ähm, Traditionslinie eröffnet, die dann weit im, im, im 20. Jahrhundert zu einer, ja, also äh, einer kritisch-historischen Lektüre dieser sogenannten Heiligen Schriften, also solche Schriften, die von bestimmten Religionsgemeinschaften und ihren Anhängerinnen und Anhängern als äh, kanonisch, als Überlieferung göttlicher Offenbarung betrachtet werden, Gebracht, die eigentlich heute die Möglichkeit erschließt, oder seit dem 19. Jahrhundert in einer Art und Weise die Möglichkeit erschließt, dass man dafür nicht mehr verfolgt und, und äh, bestraft wird, biblische Texte oder andere religiöse Texte so zu lesen wie alle anderen Texte auch. Das ist ein gewaltiger Schritt gewesen. Ähm, Spinoza war ja auch jemand, der in der Tat zwischen allen Stühlen gesessen ist. Er war... Äh, aus der jüdischen Gemeinde von Amsterdam verbannt worden, wegen zu äh, aufsässiger Ansichten. Er konnte sich auch, obwohl er extrem enorm gebildet, nicht an, irgendeinem, äh, ja, an irgendeiner Bildungseinrichtung seiner Zeit etablieren. Er ist letzten Endes immer als, als freischaffender Schriftsteller äh, präsent gewesen in den, in den philosophischen Debatten seiner Zeit. Und auch relativ jung gestorben, ist, also hat 1632 bis 1677 gelebt, hat sich sein, sein Unterhalt äh, ziemlich hart durch das Schleifen von Glaslinsen äh, verdienen müssen. Ob das seine Lunge geschädigt hat, wie manche Biografen und Biografinnen behaupten, kann man nicht mit Sicherheit bestätigen oder falsifizieren, auf jeden Fall ähm, 1677. Ist er verstorben? 1670 äh, hat er den Traktatus Politico Theologicus veröffentlicht, anonym, weil eben sehr viele Thesen darin enthalten waren, die damals als sehr äh, ja, aufsässig und, und aufrührerisch geradezu äh, betrachtet worden wären. Ähm, erstens, weil es ihm um die Idee der persönlichen Freiheit ging, dann um die Idee eines demokratischen Gemeinwesens, wo alle, ja ich weiß nicht, ob wirklich alle, aber zumindest ein Teil der Bevölkerung mitbestimmen konnte oder könnte und wo man sich auch kritisch mit dem Begriff der Souveränität auseinandersetzt und so ein Konzept wie das der Majestätsbeleidigung zum Beispiel, wir werden darauf zu sprechen kommen, ich fürchte nicht mehr heute, aber nächstes Mal, also wer einen König attackierte, verbal Gerade in dieser Zeit, im 17. Und 18. Jahrhundert oder gar physisch, der konnte mit ganz fürchterlichen drakonischen Maßnahmen rechnen. Und damit setzt sich Spinoza zum Beispiel auch kritisch auseinander. Ich werde Ihnen ein Beispiel bringen, weil das sehr berühmt ist, weil das auch von Michel Foucault, auf den ich mich noch eingeändert beziehen werde, gleich zu Beginn seiner, seines Buches Überwachen und Strafen gebracht wird, 1700. 1953 wurde in Paris, ich glaube 1753, ein Mann hingerichtet durch vier Teilen öffentlich, der den König Ludwig den 15. mit einem stumpfen Messerchen attackiert hat und dabei seine, seine Bekleidung etwas beschädigt hat. Der wurde wegen Königsmordes gevierteilt. Äh, und ähm, das äh, war eine Taturhinrichtung, die sich über einen halben Tag erstreckt haben dürfte nach zeitgenössischen Berichten. Foucault schildert das sehr eindringlich auf der Basis zeitgenössischer Texte. Ich werde Ihnen das vorlesen, ich hoffe, es, es äh, ist nicht zu drastisch. Und äh, es, hat sich, es waren dort Leute wie Voltaire anwesend oder Giacomo Casanova und haben sich das angeschaut. Und von all diesen Leuten ist keine kritische Zeile dazu überliefert also die, 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 die Idee eines sakrosankten, eines praktisch von, den, von, von Gott oder von, von, von göttlicher Macht äh, abgesegneten, legitimierten Königs und Herrschers, der weder verbal noch äh, schon gar nicht physisch angegriffen werden darf. Wir das ja auch bei, bei Hegel schon gehabt, die, also dann viel später, die Idee, naja, die, die, den, souver-, den souveränen Fürsten, den darf man nicht attackieren, außer man ist Philosoph, und macht das in verantwortungsvoller Weise. Spinoza wendet sich gegen all diese Dinge im Kern seiner, seines Traktats, steht aber diese Auseinandersetzung mit den sogenannten heiligen Texten, weil er nicht sagt, wie moderne Interpretinnen und Interpreten, wie ich zum Beispiel, das sind Texte wie alle anderen auch, die kann man nach Kriterien wie alle anderen Texte auch lesen, sondern er meint, sei es als Selbstschutz, sei es als Überzeugung. Nein, nein, da stehen schon in dieser Offenbarung ganz elementare Wahrheiten drinnen, nur die muss man eben herausfinden. Und das ist nicht so einfach, das geht nicht dadurch, dass man irgendwelche abergläubischen Regeln und Lehren tradiert, sondern indem man sich genau mit diesen Texten auseinandersetzt, in denen eben die Offenbarung, die göttliche Offenbarung enthalten ist. Also Spinoza wendet das in, in der protestantischen christlichen Theologie äh, vorherrschende Prinzip sola scriptura an, nur auf die Schrift, auf die sogenannte Heilige Schrift sich zu beziehen, wobei dann wieder die Frage ist, was ist genau Bestandteil dieser sogenannten Heiligen Schrift. Auch da gehen die Meinungen zwischen den religiösen Gruppen auseinander, also auch zwischen den christlichen Gruppierungen und gingen auch damals auseinander und auf dieser Basis äh, interpretiert er eben die, sowohl die jüdische als auch die christliche Bibel und meint, die generelle Regel der Schriftinterpretation ist also der Schrift nichts anderes, nichts als ihre Lehre zuzuschreiben, was wir nicht im Lichte ihrer Geschichte, soweit es möglich ist, untersucht hätten, wie eine solche Untersuchung der Schrift beschaffen sein muss und was sie vor allem darzulegen hat, davon soll jetzt die Rede sein. Sie muss auf die Natur und Eigentümlichkeiten der Sprache eingehen, in der die Bücher der Schrift geschrieben sind und in der ihre Verfasser gewöhnlich sprachen. Und weil die Schreiber des Alten wie des Neuen Testaments allesamt Hebräer waren, ist natürlich vor allem eine Kenntnis der hebräischen Sprache erforderlich. Nicht nur für das Verständnis der Bücher des Alten Testaments sondern auch für die des Neuen. Also er schreibt offenbar für ein christliches Publikum, das merken Sie schon an der Diktion, weil aus jüdischer Sicht ja, gibt es kein altes und neues Testament. Das ist ein genuin äh, christlicher äh, Gedanke, der aus der paulinischen Theologie resultiert und Spinoza meint, man muss das im Original lesen können, da hat auch völlig recht. Stellen Sie sich vor, all die frommen Menschen bis auf unsere heutigen Tage, die das alle im Original lesen müssten, damit man ihnen unterstellen kann, sie hätten das auch verstanden. Damit hätten sie schon eine relativ große Gruppe von Personen ausgeschlossen, die ja heute nicht einmal in der Lage sind, also gerade von den besonders bewegten Menschen, die klassischen Übersetzungen, zum Beispiel die Luther-Übersetzung oder die King James Bible im Original zu lesen, weil ihnen diese Sprache zu viel zu altertümlich ist. Geschweige denn, dass man jetzt auf griechische oder gar hebräische Texte zurückgehen könnte. Dann muss nach, aber das ist der Basis von Hermeneutik auch bis heute. Sie müssen die Texte im Original lesen, sonst, sonst wird das nichts. Sie muss die Aussagen jedes Buches zusammenstellen, also die Methode, die Spinoza hier vorschlägt, und nach Hauptpunkten ordnen, um so alles, was von demselben Gegenstand handelt, schnell zur Hand zu haben, dann alle Aussagen vermerken, die zweideutig oder dunkel sind oder sich zu widersprechen scheinen. Also Sie haben da auch einen leicht dekonstruktiven Zugang schon zu diesen Texten und schließlich muss diese historisch orientierte Untersuchung für alle Bücher der Propheten die damaligen Gegebenheiten aufzeichnen, soweit wir von Ihnen noch Kenntnis haben, Lebenssitten und Interessen der Verfasser eines jeden Buches, wer er gewesen ist, bei welcher Gelegenheit, zu welcher Zeit, für wen und in welcher Sprache er geschrieben hat, weil das halt alles, was ausmacht und alles äh, zu diesen Texten beiträgt. Hat man einmal die allgemeine Lehre der Schrift richtig erkannt, schreibt Spinoza, muss man zu anderen Punkten fortschreiten, die weniger allgemein sind, aber doch die überall üblichen Lebensführungen betreffen und wie Becher aus der allgemeinen Lehre hervorgehen, alle, so alle besonderen äußeren Handlungen der wahren Tugend, die sich nur von Fall zu Fall vollbringen lassen. Also dann erst eine Einlassung in theologische oder, oder äh, religionsphilosophische Überlegungen, wenn man diese Textanalyse, diese Textuntersuchungen Weise bestritten hat. Und von daher ist klar, dass äh, ein solcher Ansatz nicht äh, vertretbarerweise jetzt irgendeine Meinung irgendeines religiösen Lehrers gelten lässt, der halt sagt, ja der Kaiser oder der König ist von Gottes Gnaden eingesetzt und das ist schon so, weil das die, die religiöse Autorität so sagt oder die staatliche Autorität, sondern das hat da eigentlich wenig Basis und deswegen muss man diese Dinge auseinanderhalten und auf der einen Seite eine rationale, vernünftige Auseinandersetzung mit den relevanten Texten betreiben und auf der anderen Seite die Sphäre der Politik tunlichst von religiösen Sphären sozusagen frei halten, was aber nicht bedeutet, dass man jetzt, dass das Spinoza eine religiöse Position gepredigt hätte oder forciert hätte, sondern eben eine Trennung dieser Sphären auch im Blick auf die Freiheit der Menschen, die in, einer, in einem Gemeinwesen leben und die sich dann auf dieser Basis demokratisch in irgendeiner Weise organisieren. Auch Spinoza geht auf das Konzept des Naturzustandes ein und meint, dass durchaus die aufgrund dieser von ihm vorgeschlagenen Methode ermittelten, offenbarten Wahrheiten, und da kommt eigentlich nur auf eine, nämlich die... Also die Gottesliebe und die Nächstenliebe, glaube ich, sind, die, sind diese zentralen äh, Momente, die er herausdestilliert und die er auch äh, dann äh, so als, als, als Korrektiv zum Naturzustand aus, auch vorschlägt. Aber mehr religiöse äh, Legitimation eines politischen Systems äh, scheint ihm nicht sinnvoll und vor allem scheint in der Zweck des Staates, in äh, der Freiheit der darin vorkommen, Menschen zu liegen. Also das wäre in groben Zügen, wären das die Überlegungen, die Spinozas Traktat von der politischen Theologie Karl Schmidts, im Sinne von Karl Schmitz und anderen, unterscheiden. Und die bis heute mehr oder weniger utopisch geblieben sind, denken Sie dran, also das, das mit, der, mit der Majestätsbeleidigung zum Beispiel, natürlich wird heute keiner mehr gevierteilt, aber die Leute schrecken davor zurück, weil sie diese historische Erinnerung äh, vermutlich noch irgendwo mit sich herumschleppen und auf der anderen Seite auch tatsächlich Staaten äh, noch immer ihre äh, äh, Potentaten schützen oder auch die Potentaten anderer Staaten. Denken Sie an den Herrn ähm, äh, Böhmermann, einen deutschen Satiriker, der kürzlich den Herrn Erdogan den türkischen Staatspräsidenten beleidigt hat und deswegen in der Bundesrepublik Deutschland nach deutschem Recht wegen Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes verfolgt wurde oder noch immer verfolgt wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen Sie auch daran und auch wir werden das dann im Blick auf, auf, die, auf die Rechtsstaatstheorie von Jürgen Habermas noch einmal mit einer zeitgenössischen Theorie Näher beleuchten, also die Vorstellung, vernünftige Menschen schaffen sich auf der Basis ihrer persönlichen verantwortlichen Freiheit und ihres, 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 eines argumentativen, rationalen Diskurses. Ihre Gesellschaft äh, selbst mutet heute leider noch immer utopisch an und äh, ist zumindest nirgendwo tatsächlich umgesetzt. Eine andere Abgrenzung begrifflicher Art wäre die der politischen Religionen. Ich komme dann heute noch darauf zurück. Der Begriff wurde vor allem von dem Politikwissenschaftler Erik Vögelin, auch ein Theoretiker der Säkularisierung, wie Karl Schmidt in gewisser Weise, sehr populär gemacht. Also die Idee, dass auch politische Systeme oder politische Parteien wie Religionen funktionieren können, insbesondere eben die totalitären politischen Systeme des 20. Jahrhunderts, der Stalinismus und auch der Nationalsozialismus. Beim Nationalsozialismus kann man einiges dafür finden, dass diese Argumentation durchaus zutreffend ist. Ja, und ähm, die Frage ist halt, wie man dann mit sowas umgeht, ob man das affirmiert gut findet oder eher schlecht findet. Die Zugehensweise, wie wir sie bei Karl Schmidt finden, äh, ich habe es Ihnen letztes Mal schon angedeutet, definiert der Ägyptologe Jan Assmann in seinem Buch Herrschaft und Heil, wo er sich sehr kritisch äh, mit dem Konzept politischer Theologie auseinandersetzt, folgendermaßen: äh, Als nicht-säkulare Grundlegung politischer Ordnung, etwa in der Form des Heiligen, und insofern letztinstanzlich verpflichtenden Status des politischen Verbandes oder in der des Gottesgnadentums oder aber auch in der Form des politischen Auftrags der Kirche. In Parenthese bemerkt, das klingt jetzt alles sehr altertümlich und historisch, und Sie werden vielleicht sagen, ja gut, das mag ja sein, dass das irgendwann einmal relevant war, solche Theorien, aber das, das ist doch heute aus der Welt. Ich werde Ihnen versuchen, ein paar Beispiele dafür zu bringen, dass das nicht aus der Welt ist, leider würde sich niemand mehr darüber freuen, wenn dem so wäre als ich. Aber leider erscheint das nach wie vor äh, nicht ganz, äh, wenn es auch nicht so artikuliert wird, wenn es auch vielleicht heute nicht mehr so ausgesprochen wird, äh, dann doch vieles äh, zu fundieren, was wir heute im Rahmen politischer Theorie und auch Rechtstheorie so mitkriegen. Ähm, Astmann selbst ähm, Versucht dem gegenzusteuern und sagt, ja, also, wenn da behauptet wird, zum Beispiel von Karl Schmidt, äh, eh äh, ja, alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre seien säkularisierte theologische Begriffe, dann vertritt Asmann die Position, man kann das auch umgekehrt sagen und in sehr vielen Zusammenhängen historischer Art, wenn man es sich genauer anschaut, sind ähm, viele theologische Begriffe und religiöse Begriffe äh, umgeformte politische Begriffe. Also Er zeichnet das zum Beispiel ähm, Blick auf die äh, antike ägyptische Geschichte an der Entwicklung pers persönlicher Patronagebeziehungen, äh, die eben sukzessive zu einer äh, Übersteigerung der ägyptischen Herrscherkaste bis zu einer Vergöttlichung äh, des Herrschers geführt haben, Zitat, Asman die Patron-Klient-Beziehung wird zum Modell erst der König-Unterdarm und dann der Gott-Mensch-Beziehung. Während sich äh, zumindest bestimmte Personen zu Zeiten rivalisierender Potentaten, die als Patrone-Klienten sammelten, mehr oder minder freiwillig entschieden, dem Gefolge eines Machthabers beizutreten, den sie für besonders erfolgreich hielten, war der Status eines Untertanen unter den auspizien konsolidierter Königsherrschaft nicht mehr Gegenstand der Disposition, vielmehr erschien sie als notwendig, zwingend vorzugeben, vorgegeben. Also das sind äh, laut Asmann Entwicklungen, die sukzessive dazu führen, dass eine ja, aus verschiedenen historischen Epochen auch sonst bekannte Beziehung, dass es halt Leute gibt, die anderen ihren Schutz anbieten, <lacht> bis zur totalen Abhängigkeit dieser Beschützten führt und dann letzten Endes zu einer mehr und mehr ideologisch aufgeladenen Hypostasierung des Schutzgebenden, der dann eben kein Patron mehr ist, sondern ein König von Gottes Gnaden und dergleichen mehr. Es gibt auch andere Beispiele für Rechtsvorstellungen, die zu religiösen Vorstellungen werden, denken Sie an die wahrscheinlich noch immer, Bekannte Konzeption des, des sogenannten Fegefeuers in, in den Jenseitsvorstellungen des europäischen Christentums, die im Hochmittelalter aufkommt, weil eben, oder weil ja, es gibt ein schönes Buch von Jacques Le Goff, Die Geburt des, Mittel, die Geburt des Fegefeuers im Mittelalter, weil sich eben die sozialen Interaktionsformen verändern. Der Handel und auch die Strafgesetzgebung erfordern mehr als zwei Optionen. Und deswegen kommt dann auch in der religiösen Denkweise eine dritte Option hervor, zwischen Verdammnis und Errettung und Erlösung, nämlich dieses Fegefeuer, wo die, die Menschen, also das, was von ihnen überbleibt, in dieser Vorstellungswelt geläutert werden. Genau. Das, das sind Beispiele, die man bringen kann und der sind nicht wenige dafür, dass sich eigentlich religiöse Vorstellungen sehr stark an politischen oder sozialen Konzepten orientieren und nicht umgekehrt, aber gleichwohl gibt es diese doch sehr wirkungsmächtige, äh, wirkungsmächtige politiktheoretische Position äh, einer theologischen und religiösen Grundlage von Politik, auf die man wieder zurückkommen müsse. Es gibt auch das, vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass diese Idee einer politischen Theologie äh, auch wieder historische Vorläufer und Vorbilder hat. Also äh, der Begriff Theologie überhaupt bei Platon, die Rede von Gott oder von den Göttern, ganz unspezifisch, ohne irgendeine ja. Offenbarungsidee. Die Theologia Civilis kommt bei Varro ins Spiel im äh, 2. Jahrhundert, also 116 bis 7. Jahrhundert, kann sein. Äh, die heute dann oft in der Literatur mit dieser politischen Theologie in dem Sinn, wie ich sie jetzt eben präsentiert habe, bei Schmitt oder auch in kritischer Absicht bei Aßmann beschrieben, in Zusammenhang gebracht wird, also die Idee, dass es halt so viele Menschen gibt, die man irgendwie bändigen muss, das Volk muss gebändigt werden, die sind ja alle so gewalttätig und so dumm und von irgendwelchen Trieben gebeutelt und dafür ist die Zivil, die Theologie der Zivil Ziviles gut, dass man den Leuten halt sagt und dann, wenn ihr dieses tut und jenes lasst, dann werdet ihr bestraft und deswegen auch wieder zu einer Stabilisierung der Respublika beiträgt. Äh, die äh, spezifische Form, auf die Karl, in der Karl Schmidt auf die politische Theologie äh, oder sein Konzept der politischen Theologie entwickelt, ist aus der Offenbarungsreligion. Ich habe Ihnen das schon angedeutet. Also der, sei es jetzt der, einer monotheistischen, vor allem bei ihm der katholischen Ausprägung, aber Offenbarungsreligionen sind halt alle jene monotheistischen Religionen, vor allem, aber auch andere Religionen, die davon ausgehen, dass eine göttliche Offenbarung auf die Menschen herniederkommt und diese Offenbarung dann irgendeine Erkenntnis oder ein wirkliches Wissen über göttliche Verhältnisse beinhaltet. Wie gesagt, bei Spinoza ist die die Sache die, dass der eben dann zum Beispiel sagt, das muss man sich genauer anschauen, was diese Offenbarung enthält, äh, andere sind da nicht so äh, pingelig und äh, Schmidt war eben eher auf der Linie, also das, äh, äh, die eine Wahrheit, der eine, der eine Gott und die eine, die eine Erkenntnis. Jan Aßmann spricht in dem Zusammenhang auch von exklusivem Monotheismus, äh, also äh, im Gegensatz zu inklusivem, pantheistischen Ansätzen, wie sie zum Beispiel auch Spinoza vertreten hat, aber wie sie auch in der Antike vertreten worden sind, äh, Asman bringt das auf die, auf die formelhafte Gegenüberstellung äh, des äh, Gottes der jüdischen Bibel, insbesondere der, äh, des Tenach, also der ersten fünf Bücher, Mose, ich bin, der ich bin, ich bin alles, äh, ich bin, der ich bin und außer mir ähm, ist sozusagen die Schöpfung. Und ähm, in, der, in, der, im, in dem Roman Der goldene Esel des Apuleus aus dem ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, wenn man jetzt nicht alles täuscht sagt, die Göttin Isis, ähm, ich bin alles, was ist. Das wäre der äh, pantheistische Zugang und bei Spinoza zum Beispiel ist die pantheistische Vorstellung, also Gott und die Natur sind eins, das Göttliche ist in der Natur allen Teilen enthalten, auch im Menschen, ähm, der ja nur ein kleiner Teil der Natur sei und auch wohl ist. Das ist eine andere Form von Monotheismus, also da gibt es auch nicht mehrere göttliche Wesen, sondern eine Gottheit, aber eben nicht eine Transzendente, sondern eine, die in der, in der, in der Welt selbst präsent ist, die Art Offenbarungsreligion, auf die, oder die Art Monotheismus, auf die implizit die politische Theologie, insbesondere Schmidt's, selbst ist das exklusive Monotheismus, der den, die Idee des einen Gottes mit der Idee der einen Wahrheit verbindet, die dann auch gewaltförmig durchgesetzt werden könne oder solle. Äh, Erik Vögelin, ich habe es Ihnen schon äh, erwähnt, das ist ein, äh, ich weiß gar nicht, ob er in, in, in Wien geboren wurde, auf jeden Fall hat er da studiert und sich hier auch habilitiert, hat dann eher auch eher auf der Basis der, der sogenannten Nürnberger Gesetze gezwungenermaßen äh, emigriert und äh, hat sehr stark sich mit diesem Begriff der Säkularisierung auseinandergesetzt und ist in Amerika auch recht stark äh, rezipiert worden und wird das neben Leo Strauss in konservativen Think Tanks nach wie vor, Cross war ein Schüler, oder Leo Strauss eigentlich war ein Schüler von Karl Schmidt, musste auch emigrieren, hat dann aber insbesondere dieses Freund-Feind-Modell sehr stark übernommen. Äh, Vögelin hat die Vorstellung herausgearbeitet, dass äh, bestimmte politische Bewegungen, ideologische Strömungen äh, quasi religiösen Charakter aufweisen und auch wie religiöse Systeme funktionieren würden. Wenn Sie es beim Nationalsozialismus anschauen, was ich jetzt nur andeutungsweise machen kann, dann haben sie dort auch eine quasi religiöse Fundierung in dieser aberwitzigen völkischen Ideologie. Sie haben eine eigene Priesterkaste, nämlich von SS-Leuten, die in Ausübung ihrer Religion nicht nur Massenmord praktizieren, sondern auch sich in Ordensburgen versammeln, irgendwelche Rituale abhalten, eine schwarze Sonne verehren und dergleichen Abstrusitäten mehr. Also wenn Sie das interessiert, äh, Klaus Ecke hat Bersch heißt er, das ist da falsch geschrieben, dann muss ich korrigieren noch, die politische Religion des Nationalsozialismus, also das ist ganz, ganz nüchtern und ganz äh, instruktiv zu lesen. Äh, die Idee, dass ähm, politische Theorien und politische Konzepte sehr stark von Theologischen oder Religiösen inspiriert oder präfiguriert seien und daher es erforderlich sei oder sinnvoll sei, sich entweder kritisch damit auseinanderzusetzen unter diesem Gesichtspunkt oder eine Rückbindung an Strukturen theologischer Konzepte zu machen, wie das bei Karl Schmitt der Fall ist, dass es dann eben eine Frage der Interpretation, die Grundvoraussetzung äh, ist, äh, nicht unproblematisch und ähm, wurde ja auch entsprechend kritisiert, insbesondere von äh, Hans Blumenberg, in dem äh, ja, 1975, glaube ich, in den 70er Jahren erstmals erschienen. Ich kann gerne nochmal nachschauen. Ähm, Buch, die Legitimität der Neuzeit, wo er sich sehr kritisch mit all diesen Dingen auseinandersetzt, mit diesen Säkularisierungsthesen und die Genese des neuzeitlichen äh, rationalen Denkens sehr stark in Abhängigkeit setzt zu ähm, einem theologischen Absolutismus, wie er das nennt, in der, äh, spät, im, Hoch, im, im Spätmittelalter, wo ihm die Konzeption der Dei Potentia Absoluta der äh, entgrenzten göttlichen absoluten Macht dazu geführt habe, dass man auch die Vorstellung vertreten hat, wie das bei Ockham ja auch zum Teil der Fall ist. Das äh, ist leider die erste Frage nicht. Also ist immer wieder aufgelegt worden, das Buch. Ich stelle es Ihnen dann auch, also den, den äh, Literaturhinweis online, äh, bei Ockham in einer vielleicht sogar kritischen Wendung gegen die äh, religiösen Dogmen seiner Zeit und ihre Bemühungen, die Philosophie als einen Markt der Theologie zu äh, Inst, Instrument, instrumentalisieren, wo eben dann die These vertreten wird, ja, wenn es diese, diese Idee absolut, äh, Potentia absoluter tatsächlich gibt, dann kann, also dann ist alles kontingent. Dann gibt es keine Gesetzmäßigkeiten in der Natur oder in der, in der Geschichte oder wo auch immer, falls es die denn gibt, das würden wir heute in der Naturwissenschaften noch immer antreffen in den Geisteswissenschaften, ist es eher diskreditiert. Ähm, war aber auch sehr lang präsent, Stichwort Geschichtsphilosophie, äh, im hegelschen Sinne. Äh, es gibt also nur diesen Willen dieses einen absoluten Gottes, der sich selbst und die Welt auch jederzeit abschaffen kann. Vor diesem Hintergrund können Sie keine langfristigen Pläne schmieden, äh, weil äh, die Welt jederzeit wieder aufgelöst werden kann und dieses göttliche Wesen sich auch auflösen kann. Äh, in Parenthese gesprochen, mit den langfristigen Plänen ist es halt insgesamt so ein als ob, weil sie ja nicht wissen, ob sie im nächsten Augenblick noch leben, aber das wissen sie halt einfach nicht. Für Blumenberg ist dieses Projekt der Neuzeit sozusagen ein Versuch, sich gegen diesen irrationalen, überbordenden, Anspruch eines, äh, einer Idee, dass da ein, ein allmächtiges göttliches Wesen sei, das in allen Lebensbereichen intervenieren könne und auch jederzeit die Welt wieder entsorgen, sich selbst auch gleich mit, äh, sozusagen zu einer Veränderung geführt habe. Und wenn man jetzt von Säkularisierung spricht, dann ist das für Blumenberg der Versuch, äh, der Neuzeit Illegitimität zu unterstellen, in dem behauptet werde, Sie sei im Wesentlichen durch Transformation ehemals theologischer Inhalte in profane gekennzeichnet. Und setzt sich da also sowohl mit Schmidt als auch mit Löwitt sehr kritisch auseinander, wirft auch dem Löwitt vor, er habe das Selbstverständnis des deutschen Idealismus hinsichtlich seiner geschichtlichen Stellung und Leistung als objektive These über die Herkunft des neuzeitlichen Geschichtsbegriffs überhaupt genommen, Sie erinnern sich, lineares Zeitmodell führe theologisch, äh, teleologisch, also ein Blick auf ein Telos, auf ein Ziel, auf ein, auf ein Endergebnis, linear zu einer bestimmten Entwicklung. Ähm, das wirft er dem Löwitt vor, diese Kritik am Löwitt ist also sehr mit Vorsicht zu genießen, weil Löwitt selbst das ja in kritischer Absicht geäußert hat. Er hat ja im Gegensatz zu äh, Schmidt oder Vögelin diese Säkularisierungsthese gar nicht so affirmiert, sondern eher gemeint, das sei etwas, womit man eine kritische Hinterfragung äh, beginnen müsse oder könne. Äh, Nochmal zurück zu der politischen Theologie. Ähm, man wird, ähm, also wie gesagt, Sie werden das verschiedentlich vielleicht. Ähm, noch finden. Die Frage ist, die ich Ihnen noch nicht beantwortet habe, wo da der Aktualitätsbezug liegen soll oder die, die Wirkungsmacht. Also eine gewisse Wirkungsmacht kann man historisch dem Ganzen nicht absprechen. Das habe ich Ihnen schon im Blick auf die, auf, den, auf die Entwicklung faschistischer Konzepte und auch der Entwicklung des Einflusses von Karl Schmitt auf die politische Theorie seiner Zeit. Zunächst in Deutschland, dann auch anderswo. Ähm, sozusagen präsentiert in der heutigen Diskussion, ähm, kann man das schon auch noch nach wie vor ähm, antreffen, indem man einerseits die Diskussion um äh, religiöse äh, Re also die Re Relevanz religiöser Themen, jetzt nicht nur in, aus christlicher Provenienz, sondern auch aus anderen Zusammenhängen, ähm, insbesondere islamischer oder islamistischer Provenienz, heranziehen aber auch wenn Sie die politische Rhetorik insbesondere der Bush-Administration sich anschauen war das sehr stark von einer auch wieder religiös oder theologisch aufgeladenen Gegenposition geprägt und die, das, ein spannendes Phänomen in dem Zusammenhang wie gesagt, man spricht solche Dinge selten aus sie schlagen sich nur nieder allenthalben dort wo man, ich komme äh, hoffentlich heute noch darauf zurück, genau, wo man Dinge fordert und einfordert und äh, haben möchte, die eigentlich ungeheuerlich sind und die vernünftigerweise nicht mehr argumentierbar sind. Also wenn es zum Beispiel darum geht zu sagen, ähm, wir müssen Passagierflugzeuge abschießen, wenn sie von Terroristinnen und Terroristen zu Waffen modifiziert werden, weil äh, dann äh, die Frage ist eine kleine Gruppe von Menschen stirbt oder eine große Gruppe von Menschen, also es war instrumentalisiert, Sie kennen das, Flugzeug wird entführt und gegen, einen, gegen ein Hochhaus gefahren oder gegen ein vollbesetztes Stadion oder was auch immer. Und ähm, da gibt es dann schon sehr ausführliche Argumentationslinien, äh, wie man da vorgehen soll. Da gab es vor allem im Deutschen Bundestag sehr heftige Debatten und letzten Endes kann man das dann nur auf übergeordnete, Rechtsprinzipien äh, beziehen, weil vernünftigerweise kann man da keine Entscheidung treffen. Man kann Leben schwer gegen Leben aufwägen, außer man sagt halt, das wäre doch aus irgendwelchen Gründen das eine mehr wert als das andere. Und hier kommen sie zwangsläufig in theologische oder quasi theologische, quasi religiöse, jedenfalls fern, die jenseits des Menschlichen und Rationalen der menschlichen äh, und Menschenmöglichen angesiedelt werden, um menschliche Verhältnisse mit sehr gravierenden Konsequenzen zu regeln. Als die, äh, es ist aber auch in der, in, der, in, der, in der alltäglichen oder medialen Diskussion so, dass diese Dinge hochschießen, also wenn sie das verfolgt haben, vielleicht vor anderthalb Jahren, als die äh, Mordanschläge auf die äh, auf Redakteurinnen und Redakteure der Zeitschrift Charlie Hebdo in Paris äh, erfolgt sind, gab es dann insbesondere im deutschen Fernsehen, also in den öffentlich-rechtlichen äh, Sendern, die dort ja im Gegensatz zu den, zum österreichischen Rundfunk tatsächlich einen Bildungsauftrag noch immer wahrnehmen und ein relativ hohes Niveau der Diskussion zumindest zuweilen erkennen lassen, sehr schnell eine, eine völlig ungefragte und eigentlich auch unpassende äh, Bekenntnis. Äh, Welle von Leuten, die gesagt haben, ja, ich als Christ oder ich als Christin würde dieses und jenes und kann das und jenes nicht verstehen und ähm, es ist also irgendwie so ein gemein Platz, dass in der, in der sogenannten islamischen Welt sowieso Politik äh, religiös aufgeladen ist, halt aus den Auspizien einer anderen Offenbarungsreligion, der auf die Karl Schmitz sich bezogen hat, aber da geht man sowieso davon aus, zu Recht oder zu Unrecht, äh, wahrscheinlich äh, nur teilweise zu Recht, Während in der europäischen ähm, Denktraditionen, in der europäischen Poli politischen Theorie und in äh, politischen Diskursen das eher verbremt und unterschwellig daherkommt, aber dort, wo es heikel wird und wo es ähm, kritisch wird und wo es auch plötzlich wieder opportun oder naheliegend erscheint, äh, bestimmte Gruppen zu benennen, die sich feindselig gegenüberstehen, dort ist der Rückgriff auf religiöse Parameter und Paradigmen relativ schnell wieder zur Hand. Äh, Karl Schmidt hat eben versucht, das habe ich letztes Mal aber schon geschildert, äh, den Souveränitätsbegriff überhaupt äh, religiös und theologisch aufzuladen, äh, also diesen Pouvoir Constituant, der über den Dingen steht, ich komme darauf im Kontext der Naturrechtstheorie noch einmal zurück, aber das ist so ein zentraler Punkt, also das ist enthoben der Sphäre menschlicher Argumentation und menschlicher Vernünftigkeit, die äh, Argumente gegeneinander stellt und man ähm, sozusagen durch Fragen und Hinterfragen und Gespräch und Nachdenken und Überdenken äh, in irgendeiner Weise transzendieren oder überwinden kann, sondern das ist etwas, das der Sphäre des Menschlichen schlichtweg nicht zugänglich ist, sondern das auf eine metaphysische Sphäre im Sinne einer, 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 einer quasi religiösen Sphäre zurückgebunden ist. Kritik politischer Theologie habe ich Ihnen schon zum Teil angedeutet. Also man kann, dieses, man muss dieses Argument nicht teilen, dieses historische Argument, dass vieles in unserem politischen Denken sowieso zurückgebunden sei an, ähm, an äh, theologische oder religiöse Konzepte, dass da äh, gewissermaßen gar kein Ausgang daraus erfolgen könne. Und ähm, ja, jetzt habe ich wieder den Zettel verlegt, aber ist egal. Man kann da auch noch ein Stück weiter gehen und sagen, ähm, es gibt ja auch noch sowas wie äh, politische, also alles, was, was mit der Vermengung von, von Religion und Politik zu tun hat, das nimmt dann halt so relativ schnell gefährliche Ausmaße an. Ähm und die... Ähm Politiktheoretikerin Judith Schklar, auf die ich noch äh, im Kontext äh, der Demokratie- und Rechtsstaatstheorie zu sprechen kommen werde, hat in einem äh, sehr beeindruckenden Essay, der Ende der 80er Jahre erschienen ist, der Liberalismus der Furcht«, äh, wo es eben um die Frage geht, ja, wenn wir kein gemeinsames, kein summum bonum finden können, also kein gemeinsames Gutes, auf das wir unsere politischen, Ideen und politischen Vorstellungen. Bitte. Welches politische Konzept ist gemeint, was in Analogie zum Fegefeuer steht? Bitte. Welches politische Konzept ist das in Analogie zum Fegefeuer? Ach so, ja, das Fegefeuer im Mittelalter, ja. Also das Strafrecht ändert sich in der Zeit äh, dahingehend, dass man eben sagt, es gibt noch was Drittes zwischen... Ähm, äh, zwischen na, Hinrichtung und, und Freilassung. Ähm, es gibt auch ähm, in der im, im Denken über Handelsbeziehungen. Äh, ich hoffe, ich finde. Ich habe das Moment. Ich suche es gerade voraus. Ja. Also auf der einen Seite waren es differenzierende Rechtsvorstellungen, die sich mit der Etablierung des römischen Rechts äh, an den Universitäten mehr und mehr Platz geschaffen haben. Zwischen Hinrichtung oder Verstümmelung und Freispruch gab es dann weitere Optionen, zum Beispiel irgendwelche äh, Bußtätigkeiten, äh, irgendwelche Strafgeldzahlungen und dergleichen. Auch im städtischen Handel hat sich einiges verändert, sodass zwischen Klerus und Adel auf der einen und der bäuerlichen Welt auf der anderen ebenfalls etwas Drittes, nämlich das städtische Bürgertum, entstanden ist. Also es ist so eine Zeit, in der ein duales Denkmodell in politisch-rechtlichen Verhältnissen sich sukzessive auflöst und dritte Faktoren hinzukommen. Und in, diesem, in dieser Zeit tritt eben auch die Idee äh, des sogenannten Fegefeuers in, den, in theologischen Konzepten auf, wo man zwischen Himmel und Hölle oder zwischen, äh, äh, ja, äh, wie heißt das, äh, in... Ja, Hölle und, und, und Paradies genau, noch ein drittes ansiedelt, nämlich das Fegefeuer, wo äh, eine bestimmte Läuterung und Reinigung vollzogen werden soll an diesen sündigen Seelen, weil Sie kennen das ja vielleicht aus der, aus der christlichen Theologie, also insbesondere der augustinischen Theologie äh, ist ja prinzipiell die überwältigende Mehrheit der Menschen sowieso verdammt und nur einige wenige werden auserwählt. Also das mäßigt sich im 12. 13. Jahrhundert alles irgendwie ab ein wenig und die Welt wird pluraler und es gibt zumindest drei Optionen und nicht mehr bloß zwei, auch in, in, in rechtlichen Verhältnissen, auch in den sozioökonomischen Verhältnissen, der Städte, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, die auch die Transzend die, die die feudale Welt mehr und mehr verändern und wandeln und dementsprechend verändern sich auch. Das wäre jetzt die These bei Le Goff. Und durchaus in Einklang zu bringen mit der von, von Jan Assmann vertretenen These, dass sich eben politische, dass Polit politische Konzepte und so, sozioökonomische Konzepte sehr oft in religiöse Vorstellungen diffundieren, ähm, hier ein Beispiel dafür äh, gegeben wäre, dass man sagt, ja, die Welt wird äh, sozusagen dreigliedrig und deswegen wird auch das Jenseits dreigliedrig, was vorher nur zweigliedrig war. Politische Spiritualität, schreibt <lacht> Judith Schlar, hat für gewöhnlich nur dem politischen Zweck gedient, Vernichtungsorgien zu rechtfertigen. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf den Kampfruf der Spanischen Legion während des Spanischen Bürgerkriegs eine wichtige Stütze des faschistischen Regimes, viva la muerte. Also besonders intelligenter Satz, es lebe der Tod, aber... Gleichwohl einer, der also immer wieder gegrölt worden ist und immer wieder äh, reproduziert worden ist. Klar geht es in diesem Aufsatz der Liberalismus, der Furcht äh, um die These, sondern sagt ja, ähm, also mit dem Summum Bonum wird es nichts mehr, wir können uns nicht einigen auf irgendwas, was die, die gute und richtige äh, Gesellschaft sei oder das, das richtige und schöne Staatswesen, aber wir können uns vielleicht auf ein Summum Malum einigen. Also es äh, kann, man kann die These aufstellen, dass niemand gern öffentlich grausamer Behandlung, systematischer grausamer Behandlung unterzogen wird, also von öffentlichen Einrichtungen gefoltert wird zum Beispiel. Davon kann man ausgehen, da kann man Konsens herstellen. Und wenn man diesen Konsens hat, dass öffentliche Grausamkeit ein Summum Malum sei, dann könnte man ja daran politische Verhältnisse ausrichten. Und ganz erstaunlicherweise betont sie, dass Wiederaufkommen von Folter auch in demokratischen Gemeinwesen Ende der 80er Jahre als ein großes Problem äh, im Vergleich zu heute. Könnte man das noch als vergleichsweise harmlos, äh, wenn man es im globalen Zusammenhang sieht, einschätzen? Es also hat sich noch massiv gesteigert eigentlich. Die Frage von Folter als äh, eines äh, legitimen Instruments, auch das ein großes rechtsphilosophisches Thema ähm, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, im Zusammenhang mit dem Rechtsstaat und auch mit der Gerechtigkeit. Also es gibt von einem deutschen ähm, Rechtsphilosophen und Strafrechtler Reinhard Merkel, der mit der deutschen Bundeskanzlerin meines Wissens weder verwandt noch verschwägert ist, einen Aufsatz, den er vor einigen Jahren in der Zeit veröffentlicht hat und der für großes Aufsehen damals gesorgt hat, äh, nämlich die Frage, darf unter bestimmten Umständen äh, legalerweise gefoltert werden? Es gab zwei Bezugspunkte, also eine, sein ein Beispiel ist das, dass er, ich greife da ein bisschen vor, aber um das zu veranschaulichen, dass es da doch um sehr, sehr weitreichende Dinge geht, die man eigentlich, wie gesagt, vernünftigerweise schwer argumentieren kann und wo man dann letzten Endes implizit oder explizit sehr rasch ins Sphären ausweicht, die nicht mehr rational sind wo er eben meint, ja, in einem Flugzeug, also ist ein Gedankenexperiment, man soll sich vorstellen, ein Flugzeug über dem Atlantik, Landemöglichkeit besteht keine, er wird entdeckt, dass erstens eine Bombe an Bord sei, zweitens, es wird der Bombenbastler entdeckt, der auch die Bombe dort platziert hat und der weiß auch, wie man die Bombe entschärft und es ist glücklicherweise auch noch ein Polizist an Bord, und der hat jetzt eine Möglichkeit, er foltert diesen Bombenleger, um den dazu zu bringen, dass er die Bombe entschärft. Darf er oder darf er nicht? Und Merkel argumentiert jetzt sehr ausufernd und sowohl aus juristischer wie aus philosophischer Sicht, wir werden uns mit dem Text noch genauer auseinandersetzen später, dass der nicht nur das darf, sondern geradezu den Foltern muss. Also die, der Nachgeschmackter, der da bleibt ist kein sehr erfreulicher, weil äh, erstens das Beispiel dermaßen darauf hinkonstruiert ist, wie das ja bei vielen Gedankenexperimenten der Fall ist. Denken Sie nur an das berühmte Trolley-Experiment äh, mit der mit der Weiche, die oder mit dem Zug, der umgeleitet werden muss und der Anziehung verschiedener Instrumentarien. Wenn Sie es nicht kennen, macht nichts. Sie hören es in dieser Vorlesung noch. Ähm, also sehr konstruiert, weil erstens ähm, dass der Bombenbastler auch der Bombenleger ist und außerdem weiß, wie man die Bombe entschärft, ist schon ziemlich viel. Dass das, dieser Polizist weiß, ganz sicher weiß, ist eine Annahme, die auch sehr beachtlich ist, woher weiß er das? Und drittens dann, dass man durch Folter jemanden dazu bringen kann, dass er genau die Verhaltensweise setzt, die also, die, man, die man gerne möchte, ist schon, hat schon ihre Berechtigung, nicht? die die Leute tun, unter Foltern. Das wusste eben auch schon Friedrich Spee im 17. Jahrhundert, genau das, was der, der Folterer ihnen vorschlägt. Und äh, das heißt, sie sagen genau das, was der hören will, zum Beispiel, dass sie über ein bestimmtes Wissen verfügen, wie der Bombenbastler reagiert und der Folter, wenn er die Bombe entschärfen soll und das auch kann, das wissen wir nicht, der will ja eh sterben, also vielleicht bringt das sie umso schneller zur Explosion. Die Logik äh, dieses, äh, dieser Argumentation von Merkel, und der Merkel ist ja nicht irgendwer, das ist ja auch nicht irgendein, irgendein, irgendein Agitator, ein politischer Agitator, sondern ein, ein seriöser Wissenschaftler an sich, äh, zeigt doch sehr stark, in welche Richtung diese Argumente sich schon Bewegen, bitte. Ja. Ja, er argumentiert nicht nur so, dass er foltern darf, er sagt sogar, er muss foltern, um diese Leute zu schützen. Nur die Frage ist halt, er, er, die, die Logik des Arguments erschließt sich nicht. Das, deswegen habe ich es jetzt in dem Zusammenhang gebracht. Man kann das eigentlich logisch so nicht sagen, weil. Jetzt nehmen Sie an, der foltert den, ja, der weiß das ganz sicher, aus welchen Gründen auch immer, er kann das ja gar nicht wissen, der Polizist, aber nehmen wir an, er weiß das, dass der, dass der Typ die Bombe gebastelt hat, dass er sie gebaut hat, dass er vor allen Dingen weiß, wie man sie entschärft, was ja bei, bei vielen Selbstmordattentätern und Attentäterinnen de facto nicht der Fall ist, die wissen nicht, was sie da angeschnallt haben und wie das, wie, wie das zu manipulieren ist, gerade aus dem Grund äh, auch. Auch aus dem Grund, dass man halt nicht am letzten Endes sich umentscheidet. Und ähm, ja, also gut, das weiß der. Und jetzt ist das Argument durch Folter, kann man das bewirken, dass der die Bombe abschaltet. Das hat psychologisch überhaupt keine Überzeugungskraft, weil äh, wenn der Wild entschlossen ist, äh, die Bombe zu zünden oder schon einen Zeitzünder eingestellt hat, dann wird er durch die Folter ja kaum motiviert werden, das abzuschalten, sondern wird bestenfalls sagen, okay, ich entschärfe das jetzt. Aber in Wirklichkeit wird er den Explosionsvorgang beschleunigen. Das heißt, man bedient sich eines unlogischen oder einzig nicht schlüssigen Arguments nur, um einen bestimmten Erfolg zu legitimieren. Der andere Kontext war eben die Diskussion um die sogenannte Rettungsfolter. Das war ja wirklich eine heftige Diskussion und dies war das schwieriger. Aufzulösen, aber gerade dieses Beispiel hat er ja nicht gewählt, sondern er hat, äh, hat ein anderes Beispiel gewählt. Das, das Die Diskussion mit der Rettungsfolge. ich sage Ihnen das noch äh, kurz, wir kommen aber später ausführlichst da dazu. Das war ein ganz konkreter Fall in Frankfurt am Main. Ein Kind wurde entführt äh, von einem... Äh, jungen Mann, der die Eltern erpresst hat, die Eltern waren sehr wohlhabend, haben das Lösegeld auch bezahlt, die Polizei wurde eingeschaltet, hat die Übergabe beobachtet und den, den jungen Mann, der eben das, die, 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 das Lösegeld an sich genommen hat, verfolgt und tagelang verfolgt und der ist nie in die Nähe von diesem Kind gekommen, also sie, haben, sie wollten ja eben das, das Versteck des Kindes finden, hat den auch nicht freigelassen, sondern sie sich entschlossen, ihn zu verhaften und zu befragen, wo, denn das kind, wo er denn das Kind versteckt habe, und der hat die Aussage verweigert. Daraufhin hat sich der stellvertretende Polizeipräsident von Frankfurt am Main entschlossen, diesem verdächtigen Folter anzudrohen, und die haben das dann offenbar wirklich so gemacht, wie man es im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gemacht hat, sie haben also die Folter beschrieben, die nun auf ihn zukomme, und nach dieser Beschreibung hat er sich spontan entschlossen, die Sache aufzuklären und hat ähm, eben gemeint, er hat den, den Entführten schon kurz nach der Entführung ermordet und hat die Polizei dann auch zur Leiche geführt. Also ganz, ganz äh, traurige Angelegenheit. Das hat ein Nachspiel. Erstens ein strafrechtliches, der Polizeipräsident wurde in Frühpension geschickt, es ähm, wurde dann auch ein Bußgeld verhängt und der, der Verdächtige, der mit Folter bedroht wurde, hat, ein, ein, ein Schaden, hat eine Schadenersatzzahlung zugesprochen bekommen, weil ihm mit seinen Grundrechten verletzt worden ist. Das wiederum hat heftige Diskussionen einerseits ausgelöst darum, wenn das Kind noch gelebt hätte, hätte man ja unter anderem der Folter das Kind retten können oder den Entführten retten können, was wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht das Gegenteil zu beweisen ist. Auf der anderen Seite auch die Frage der Einschätzung des absoluten Folterverbots der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ist das in dieser Form als absolutes, absolutes Verbot tatsächlich haltbar oder nicht? Und auf der anderen Seite die Frage, wenn, jemand, wenn, es, wenn eine solche Situation eintritt, wie sie da eben in Frankfurt am Main äh, eingetreten ist, ist das dann legal, kann man das dann legalisieren, kann man da eine Ausnahme von diesem absoluten Folterverbot argumentieren oder nicht. Ich persönlich würde meinen, so nachvollziehbar mir dieses Verhalten der involvierten Polizeibeamten ist, würde jede Ausnahme des absoluten Folterverbots dieses ohnehin noch mehr aushöhlen, weil wir haben zwar in Europa, in der Europäischen Menschenrechtskonvention ein solches absolutes Folterverbot, das auch von allen Vertragsstaaten unterschrieben worden ist. Wir haben auch viele Staaten auf der Welt, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten, die keinerlei Verpflichtungen dieser Art sich selbst auferlegt haben und wo das offenbar überhaupt kein Problem ist. Auch sehr viele europäische Länder, die Unterzeichnerstaaten der EMRK sind, haben auch schon amerikanischen Geheimdiensten mit großer Wahrscheinlichkeit Lokalitäten angeboten, wo sie Verhöre auf dieser Basis durchführen können. Und es gibt auch jedes Jahr Berichte des, des Europarates und von diesen Beauftragten, Expertinnen und Experten wie, wo, wann und unter welchen Voraussetzungen gefoltert wird. Das ist auch in Österreich, kommt da auch jedes Jahr vor. Also es ist ohnehin schon trotz absoluten Folterverbot nicht weit her. Und wir haben gerade in der europäischen Geschichte, aber nicht nur in der europäischen Geschichte, eine lange Tradition des Folterns und mit verheerenden Wirkungen. Sie kennen das aus den sogenannten Hexenprozessen, wo im Menschen gefoltert worden sind, bis sie genau das gesagt haben, was der verhörende Mensch hören wollte und dann auf dieser Basis dieses Geständnisses äh, grausam hingerichtet worden sind. Auch in den Vereinigten Staaten haben Ges äh, Geständnisse bis auf den heutigen Tag sehr hohe Beweiskraft vor Gericht. Obgleich äh, die meisten Strafrechtsordnungen, äh, Strafverfahrensordnungen Sachbeweisen den Vorzug geben, haben Geständnisse eine sehr hohe Beweiskraft und äh, ja, das sind halt oft, kommen halt oft unter Bedingungen zustande, die nicht koscher sind. Äh, jetzt habe ich da irgendwie schon was verstellt. Ja, also dann da wäre ich auch schon bei der Frage, warum gerade Karl Schmidt. Äh, das äh, werde ich nächstes Mal noch ergänzen mit dem Blick auf äh, Otto Depenheuer, der eben in seinem Buch äh, Selbstbehauptung des Rechtsstaats äh, von dem früheren Bundesinnenminister, äh, deutschen Bundesinnenminister und nunmehrigen Bundesfinanzminister äh, Schäuble, sehr empfohlen, immer wieder zur Lektüre an, an Journalistinnen und Journalisten, wo eben genau diese Ernstfallssituation beschwört und auch die, äh, den Einsatz noch nicht gekannter Gegen- und Kampfmittel. Was ich Ihnen auch noch äh, kurz vorstellen möchte, wenn Sie es noch nicht kennen sollten, nächstes Mal ist das Theaterstück äh, Terror von Ferdinand von Schirach wo es eben genau um diesen Abschuss einer Passagiermaschine geht, die als äh, nach Ansicht der Behörde, der involvierten Behörde oder des involvierten äh, Soldaten als Waffe äh, instrumentalisiert wird und deswegen abgeschossen werden muss. Und das Publikum wurde in diesem Theaterstück aufgefordert, jetzt als, als Schöffen sozusagen zu agieren und als Schöfinnen und abzustimmen über die äh, Verurteilung oder den Freispruch, weil in Deutschland das Nothilferecht anders geregelt ist als bei uns. Darauf komme ich aber nächstes Mal zu sprechen. Das Spannende ist, je mehr das Ganze äh, entgrenzt worden ist, also das ist ja auch im Fernsehen dann gezeigt worden, desto höher war die Freispruchrate. Also die Leute, je weiter das äh, distanziert war, desto, desto schneller waren sie mit dem Freispruch zur Hand. Wir werden äh, nächstes Mal das noch nochmal auf Schmidt zurückbinden und der Frage nachgehen, warum eine solche Aushebelung des Rechtsstaats vielleicht auf den ersten Blick kommen wir schon in Richtung Rechtsstaat, der dann auch den wir auch noch separat behandeln werden, aber warum das eigentlich ein Problem ist, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht ganz naheliegend und vernünftig erscheint Bedrohung von zigtausend Menschen, ein paar hundert müssen dafür leider sterben warum das ein Riesenproblem ist und warum man derlei eigentlich nur mit äh, nicht-rationalen äh, Konzepten begründen kann und argumentieren kann und behaupten kann, darauf komme ich nächsthin noch zu sprechen, schließe dann dieses Thema ab und komme noch am, als, letztes, als letzten Abschnitt dieser äh, Überlegungen zur Souveränität also der Souveränitätsbegriff, um das noch einmal vielleicht klar zu sagen, damit nicht irgendwie der Eindruck entsteht, dass es äh, irgendwie das zerfleddert, das ist eben ein sehr starker äh, Souveränitätsbegriff, der die Möglichkeit zum Beispiel äh, entgrenzter staatlicher Eingriffe wie der Tötung von Terrorverdächtigen ohne Gerichtsbeschluss, wie die USA das pflegen, des Abschusses von Passagiermaschinen, wie Herr Deppenheuer das fordert, wenn sie als waffen von terroristinnen und terroristen instrumentalisiert werden und dergleichen mehr das stellt eben eine sehr starke re adaption eines entgrenzten weitgehenden souveränitätsbegriffs dar der letztlich in der tat auf theologischen konzepten und nicht mehr rationalen konzepten basiert kommen nächstes mal dann aber hauptsächlich zur staatsgewalt also dieses aspekts des Terror of Legal Punishment, wie Thomas Hobbes das nennt, und dem, was Foucault als Biopolitik bezeichnet. Wir schließen dann nächstes Mal das Souveränitätskonzept insgesamt ab, kommen dann noch zu anderen Aspekten des Staatsbegriffs und dann eben in weiterer Folge zu Rechtsgeltungstheorien und anderen Formen politisch-rechtlicher Interaktion. An dieser Stelle meine übliche Frage, gibt es ihrerseits Fragen, Rückmeldungen aller Art? Wenn nicht, würde ich das jetzt langsam schließen und mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Also es gibt von Ihrer Seite Diskussionsbedarf, Kritikpunkte, Nachfragen, Nachhakungen. Sie schauen recht skeptisch, als hätten Sie noch eine Frage. Okay, ja, okay. Fragen, Kritikpunkte. Ja, dann vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, auch für die Teilnahme in diesem Zusatztermin zu ungewohnter Zeit. Nächstes Mal wie üblich wieder montags um 16.45 Uhr im Hörsaal 2 unten. Vielen Dank.